1: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire.
0: Je te donne
1: 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez Mulcaire. Alors Jean-François, j'espère que tu es content. Augmentation de salaire pour la gouverneure générale. Donc elle va gagner 40 000 de plus par année. Elle est rendue à 342 000 Et on compte pas, là, après ça, C'est son compte de dépenses, sa pension, etc. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, oui, j'étais j'étais inquiet pour elle parce que je me demandais... Il euh, y a beaucoup d'inflation. On voit que le prix euh, le prix des œufs a augmenté, euh, le pain, le, le, la laitue. Puis je me demandais, avec 300 000 par année, bon, c'est vrai que euh, elle est nourrie, logée, blanchie, euh, véhiculée euh, aux frais de l'État, mais quand même, tu sais, je me disais, ça doit être un petit peu difficile aux entournures euh, avec seulement 300 000 par année. Écoute... Euh, je ne sais pas si tu te souviens que lorsqu'on a parlé de ça une des dernières fois, moi j'ai dit euh, « Écoutez, ce, ce, ce poste-là devrait être rémunéré un dollar par année et on aurait d'excellents candidats <rire> euh, parce que de toute façon tout est payé. » Mais je m'aperçois que je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Euh, je pense que ce, ce, ce poste-là ne devrait pas être rémunéré un dollar par année les gens devraient payer pour y, pour y aller. Ils devraient payer. Et euh, je pense qu'on devrait même le mettre aux enchères. Puis on aurait certainement des gens qui seraient, qui, qui seraient disposés à payer 40, 50, 60 000 par année pour être gouverneur général. Mais on pourrait leur laisser la possibilité d'être commandité aussi. Alors, par exemple, je suis sûr que la Banque Royale du Canada, Royale, voudrait commanditer quelqu'un euh, Peut-être que la, la Banque impériale du Canada trouverait impérieux de, de, de financer quelqu'un. Ça serait euh, bon. Euh, Royal Lepage aussi pourrait décider de s'y coller euh, pour <rire> sceller son emprise sur le, le gouverneur général. Et finalement. Euh, Peut-être que le roi de la patate euh, <rire> pourrait décider de euh, financer une tournée internationale du GG pour euh, faire la promotion de la poutine. Voilà, voilà ce que ça m'a inspiré.
0: Mais pourquoi euh... on n'a pas euh, profité du changement de règne? Hein? On avait un attachement à la reine Elisabeth, beaucoup moins au prince Charles, au roi Charles. Pourquoi on n'en a pas profité justement pour dire, ben là, là voilà la fenêtre d'opportunité pour s'en sortir et Tom, on a un premier ministre woke, hein? Euh, Jean Justin Trudeau, il est woke. Eh bien, les woke ne cessent de lutter contre le colonialisme. Ce n'est pas justement un symbole de colonialisme d'avoir une gouvernance générale <rire>
1: ici. Oui, mais il faut pas mettre tous les woke dans le même panier. Euh, je ne suis pas sûr que il y, y a juste euh, ce terme-là que j'utiliserais pour décrire notre premier ministre. Euh, mais il y a une chose un peu plus sérieuse que je tiens absolument à dire. Que Jean-François est sur la bonne voie lorsqu'il dit ça pourrait très bien être une fonction bénévole. Euh, il y a une règle très peu connue que, une fois qu'on a été député au fédéral, on ne peut pas revenir travailler au fédéral. Il y avait une sorte de porte tournante euh, et euh, ça a été pff, complètement interdit il y a quelques années. En fait, le maximum que tu peux gagner dans une année, c'est 5000 Et je me souviens de ça parce que j'étais en voyage euh, au Bangladesh et on a rencontré Bob Ray qui était le porte-parole officiel du Canada pour euh, le massacre des Rohingyas par Myanmar. Et alors, il est venu nous rencontrer, on était plusieurs députés, et en, en, en blaguant comme ça autour d'un repas après, il dit, tu sais, euh, je suis presque pas payé, C'est le maximum c'est 5000 dollars par année. Moi, je pense que ça, c'est signe qu'on est en train de faire ça par altruisme. Il y a un système qui est en place, ça prend une signature. Tant qu'on ne change pas ce système colonialiste, ben, on va être pris avec. Je note avec intérêt sur le même sujet que l'Australie, qui flirte parfois à, à devenir république, mais ça passe jamais tout à fait. L'Australie a décidé une chose très simple. Que le roi Charles III ne serait pas sur leur billet de banque. Il va être sur les pièces de monnaie, apparemment, mais pas sur les billets de banque. Ça, c'est un... Un tout petit mmh, pas, mmh, que, mmh. bon, il y en a certains qui vont s'offusquer, mais est-ce qu'on peut au moins faire la même mausesse d'affaires ici? On s'assure que c'est pas lui sur nos billets de 20 piastres. Ça, ça serait déjà un pas qui signifie qu'on est prêt à commencer la discussion pour se déba débarrasser de la monarchie ici au Canada.
0: Et euh, Jean-François, dans le National Post, on nous rappelle que les gouverneurs généraux, lorsqu'ils quittent leur poste, ont euh, premièrement une pension à vie de 150 000 par année, plus un compte de dépenses à vie de 206 000 par année, euh, histoire d'avoir un petit bureau, des assistants, euh, des recherchistes pour pouvoir écrire évidemment leur, leur autobiographie qui doit être un, un succès de librairie retentissant. Et, et, et Jean-François, le... Le, le compte de dépenses de 206 000 par année, euh, selon le National Post, leur est donné jusqu'à six mois après leur mort.
2: <rire> oui, c'est ça, parce que c'est des mémoires d'outre-tombe.
0: <rire> comme Châteaubriand.
2: C'est comme Châteaubriand. <rire> Mais euh, <rire> c'est un scandale permanent. Et puis, on se souvient que lorsque Julie Payette a dû euh, quitter son, son, son poste pour euh, raison de comportement toxique... On s'est dit, ben là, elle est restée juste, quoi, deux ans, puis là, toute sa vie, elle va avoir 150 000 de salaire plus un compte de dépenses pour lequel il n'est pas nécessaire de déposer des factures, d'ailleurs. Ah, non, oui. Pas nécessaire, oui. Alors, il euh, y, y a eu une discussion pour dire, ben là, on va, quand même, euh, on va quand même changer ça pour Julie Payette, puis euh, Justin Trudeau a fait semblant d'y penser pendant une couple de semaines, puis a dit, finalement, on ne changera rien, parce qu'il faut changer la législation, mais quand même. Faites-le. Tu sais, ce, serait, ce serait facile d'avoir une majorité en chambre pour modifier cette législation-là. Mais, 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 mais
0: Alors, écoute, je, jamais je croirais que les Canadiens sont pour ça, appuient ça. Je pense que les Canadiens aussi ont tourné la page, seraient prêts à ce qu'on tire la plug. Et tu sais, on est dans le « nation building » ces temps-ci au Canada. Ben justement, soyons une vraie nation, une nation totalement indépendante de l'Angleterre, Tom. Ben,
1: ce serait un très bon début. Et je pense que c'est un débat qui aurait été très difficile à lancer avant l'arrivée de Charles III. Je pense que lui a, a brisé le miroir. Les gens ont commencé à dire, OK, vraiment, c'est vraiment lui, avec son historique, son passé, ses frasques, son comportement, mm -hmm. c'est lui le meilleur des meilleurs. Et on va le reconnaître <rire> comme quelqu'un de, devant qui on, on va s'agenouiller. Vraiment. Vraiment, lui. Et euh, je pense pas que ça aurait été possible d'avoir cette conversation avec la reine Elisabeth II pour la bonne et simple raison. C'est qu'elle incarnait l'institution. Oui. Elle représentait tout ce qu'il y avait de meilleur. Elle le faisait depuis euh, un, une autre époque, tout de suite après la deuxième guerre. Oui. La ah. conversation est due. Oui.
2: Alors, il y a, y a deux conversations différentes, hein, Tom. Il oh. y a la conversation sur euh, sur couper le lien avec la monarchie. Et tu as tout à fait raison que ça pouvait pas se faire sous Elisabeth. Mais la conversation sur euh, euh, modifier, disons, le salaire ou la pension de la gouverneure générale, ça, ça aurait pu se faire à n'importe quel moment.
1: Oui, 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 tout à fait. Et, et en fait, c'est tellement vrai ce que tu dis. Un ancien premier ministre néo-démocrate, premier néo-démocrate de Manitoba, Ed Schreier, qui est un ami, ben, quand il me contacte, c'est avec une personne qui travaille pour lui. Ça fait très, 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 très longtemps depuis que Ed Schreier était le gouverneur général du Canada.
2: Tout à fait. Et, euh, et moi, ça, ça m'étonne que, euh, que Trudeau, qui quand même pensait être un réformiste progressiste, euh, ça fait huit ans qu'il est là et à aucun moment il n'a euh, posé de geste dans cette
1: direction -là. Je connais la réponse à cette question parce que je l'ai posée à Jack Layton de son vivant. Il m'a dit deux choses. Il m'a dit « Tom, je te rappelle que ma grand-mère, son nom de famille était England ». Alors, il dit, on se calme. Et ensuite, il m'a dit ceci. Il dit, on, on a des sondages euh, à travers le pays. Il dit, pour à peu près 15 de la population canadienne, c'est une question de vie ou de mort. C'est euh, meurt ou meurt. Oui. ou meurt. Oui, oui, il dit. Oui, il mais, dit pas, mais pas le salaire
2: de la, de la gouverneure générale.
1: Non, non, non. non je, je je mélange euh, les deux en disant que se débarrasser de la monarchie relève de la haute pro prodige politique au Canada parce que personne ne peut se permettre de garocher 15% des votes à la poubelle et... Mais pour ce qui est de se débarrasser des émoluments, ah, pas de problème.
0: Oui, ah. rappelons qu'en mars dernier, euh, Mme Simon est allée avec des amis à Dubaï en avion.
1: Ça peut coûter un, br... un petit peu d'argent, oui. Écoute,
0: 1,15 million de dollars, dont 100 000 dollars de dépenses. De euh, lunch. De lunch et de drink <rire> et, de, et de citron, de tranches de citron dans les drinks. <rire>
2: euh, Moi, une anecdote euh, J'ai une anecdote. Oui. Euh, Adrian Clarkson, qui était une, une femme remarquable, qui a été gouverneur oui. général, oui. son mari, Tom, s'appelait...
1: John Rostensal.
2: John Rostensall. Oui. Alors, John Rostensall, après euh, avoir été, euh, euh, comment on appelle ça, prince... Prince-Consort, c'est ça, il <rire> était Prince-Consort, euh, et, et est venu donner une conférence à l'Université de Montréal. Moi, j'étais au Sirium à ce moment-là, ouais, ouais. et euh, je, vais, je vais entendre sa conférence, c'est bien. Il y a une question qui lui est posée sur euh, quand il était Prince-Consort, Puis il a dit, oui, ben, c'est un petit peu compliqué parce que pendant ces années-là euh, j'ai ça m'a un petit peu empêché d'écrire autant que je voulais puis euh, il <rire> euh, ouais, y donc ouais, même... là je me suis dit bon je vais aller euh, poser la question j'ai dit bon euh, écoutez vous avez dit que ça vous avait nuit un petit peu là pendant ces années-là euh, dit oui euh, euh, rappelez-moi je, moi je pensais que vous étiez euh, nourri logé véhiculé blanchi et vous avez fait le tour du monde euh, sur sur le euh, sur le bras de, de, des contribuables. Est-ce que vraiment vous vous plaignez? Ah oh, non 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 non. Je voulais pas dire que je me plaignais. Ben, C'est parce que que
1: vous sembliez faire là. Non non, je voulais pas me plaindre. Alors, non. Voilà. Mais en, en plus, il y, y a une autre raison pour laquelle il, il, il se serait peut-être senti un peu retenu par la fonction de sa conjointe, c'est-à-dire que puisque c'est un public intellectual qui, qui aime bien euh, en, en, mener large avec ses idées, puis il est très intéressant par ailleurs, euh, c'est le genre de personne qui aurait dit « Ah, j'aimerais bien faire un papier sur ça! » Mais le « ça en question » aurait mis sa femme en porte-à-faux avec le gouvernement. Je pense qu'il y avait peut-être un peu de ça dans sa réponse. Mais il y avait des compensations. Mais Jean-Daniel oh, 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 ouais, ouais.
0: Jean Lafont, lui, qui était le conjoint de Michael Jean, n'avait pas ses, ses, euh, cette gêne-là. Et il a fait un documentaire, lui, justement, sur euh, la job de sa femme en tant que gouverneur général. Euh, euh, Jean-François. <rire> Donc, le National Post, qui nous apprend que les Américains euh, euh, paient euh, un petit un petit trade en autobus euh, et à leurs ah, immigrants qui veulent le quitter euh, les États-Unis. Et on les amène à Plattsburgh en disant, ben là, vous marchez dans cette direction-là, c'est le chemin mais on va vous accueillir les bras ouverts au Canada. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
2: Oui, c'est le New York Post. C'est quand même oui. extraordinaire parce que ce sont, euh, bon, évidemment, euh, on le dit, euh, le Texas, mais l'Arizona aussi, qui sont des démocrates, envoient vers New York euh, un certain nombre d'immigrants pour euh, répartir euh, le, le, le fardeau. Et une fois à New York, si on dit, bon on n'est pas plus fou que les autres, nous aussi, on va répartir le fardeau, puis on va donner d'autres billets d'autobus, et tout le monde prend les autobus, vous voyez, d'autres <rire> billets d'autobus pour aller ailleurs, dans d'autres villes, y compris... Euh, à Plattsburgh pour leur dire que vous pouvez traverser le chemin à Roxham. Et c'est la Garde nationale. La Garde nationale, c'est une fonction d'État, c'est-à-dire de l'État de New York et de l'État fédéral. Exact. Ils donnent, achètent donc des billets d'autobus et les donnent à, à, à ces migrants-là. Et ils estiment qu'il y en a 100 par jour qui viennent Aïe. vers Plattsburgh. Mais ça, c'est 36 000 par année s'ils font ouais. ça pendant une année. Ouais. C'est presque la totalité. Et euh, ils expliquent que euh, les, les gens qui ont des, des visas, par exemple, pour être aux États-Unis, déchirent leurs visas pour pouvoir se présenter à Roxanne sans papier. C'est extraordinaire. Exact. Exact. Alors, j'ai trouvé très euh, très modéré la réaction de notre ministre hier, qui a dit que ça posait des questions. Ça pose pas de questions. Comment ça se fait que le premier ministre ne prend pas le téléphone pour parler au gouverneur de New York et dire que c'est intolérable qui, qui financent euh, de la migration régulière vers le Québec, ça peut ça un peu léger comme réaction.
1: Ouais, moi je suis quelqu'un qui prêche pour la modération dans nos réactions à ça, parce qu'il y a quand même la moitié des gens qui sont d'authentiques demandeurs d'asile, puis il faut montrer qu'on comprend que les règles internationales sont ainsi. Mais ce qui enfreint toutes les règles de bienséance, c'est ce qu'on a lu hier dans le poste. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement... De la ville de New York, parce que c'est la mairie qui est en arrière de ça, qui est en train de dire, nous, on trouve ça cher. Imagine une ville trouve, la ville de New York trouve ça cher. On trouve ça cher. On va les mettre en autobus. Et on va leur dire. Ben, et puis c'est même pas écrit, mais j'ai comme l'impression que c'était pas très difficile pour eux autres aussi d'avoir de l'aide pour avoir le taxi entre Plattsburgh puis la frontière qui est une histoire de 20 kilomètres si, si j'ai bien compris. C'est pas très très loin en tout cas. Et, euh, et c'est une situation absolument, absolument intolérable. Mais... Et oui, il faut absolument, il faut poser un geste concret, okay. officiel pour contrer ce, cette manœuvre-là, ça n'a aucun bon sens. Et
0: c'est toujours là, les, les, les après-coups, l'onde de choc du fameux tweet de Justin Trudeau, parce que Jean-François, dans le texte du New York Post, on cite le fameux tweet de Justin, il ouais, oui. y a encore ouais. des impacts de ce tweet-là. Ben, oui.
2: oui, et c'est pour ça, moi, que je propose, en tout cas, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de changer le nom du chemin Rossam en chemin Justin Trudeau.
0: Ah. <rires> mais, mais, Allez mais, y mais, mais ça prouve aussi que les Américains n'ont pas intérêt à fermer Roxanne mais à revoir l'entente des tiers pays sûrs. C'est-à-dire que eux autres, la frontière qui les intéresse, c'est la frontière qui les sépare du Mexique. Oui, mais Et la frontière en haut qui leur permet d'envoyer leurs immigrants euh, chez nous, pourquoi ils fermeraient cette frontière il
1: y, a, il y a encore un mystère. C'est la fameuse sortie du ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino, il y a quelques semaines, où lui, il a dit « Je suis à arrivé d'avoir une entente avec les Américains pour revoir le tiers-pied-issure. sûr. Il s'est fait ouvertement et publiquement donner un coup de pied dans le derrière par Trudeau. Et Trudeau, il a beaucoup d'expérience. Il sait gérer un caucus et il sait surtout gérer les sensibilités de ses ministres parce qu'il en a rudement besoin. C'est une oui. des premières fois dont moi, je me souviens de Justin Trudeau en train de donner un, un, une remontrance, une correction à un de ses ministres. Est-ce que c'est parce que le mois prochain, quand Biden va être là, Trudeau va vouloir jouer au héros et dire « Regarde ce que j'ai obtenu ». Peut-être. Je l'espère carrément. parce que ils, nous ont dit, situation...
2: ils, ils nous ont dit qu'il n'y aurait pas d'entente au moment de l'arrivée de Biden. Puis c'est Sean Fraser, l'autre ministre, qui nous a dit, de toute façon, la modification nécessite euh, une, une euh, l'adoption d'un amendement au Congrès. Puis un amendement au Congrès sur la question de l'immigration, ils n'en ont bonne, pas
1: eu. Depuis bonne, 10 chance. 10 ans. Alors, ouais. bonne chance. Je suis pas, pas persuadé que Sean Fraser avait raison, par ailleurs, mais et, euh, on va voir. Et
0: euh, rapidement, Jean-François, est-ce que tu as des choses à ajouter euh, au larmoiement de Mme Lambropoulos? <rire>
2: Madame donc c'est la députée de Saint-Laurent qui est allée dire au comité sur les langues officielles que la grand-mère de sa coiffeuse s'était fait refuser euh, un service médical en français parce que le professionnel de la santé pensait que, euh, en anglais, c'est-à-dire parce qu'il pensait que s'il parlait une autre langue que le français, il allait être l'objet d'une plainte. Alors, il est possible que ce soit arrivé parce que, à force de lire la gazette puis d'écouter CJD, il y a des gens qui peuvent penser que c'est ce que la loi 96 dit. Mais dans ce cas-là, si tu es la députée, tu dis, ben, écoutez, donnez-moi euh, le numéro de, de ce professionnel de la santé, je vais l'appeler pour lui dire que la loi 96 lui permet de donner des services en anglais, plutôt que de reprendre cette fausseté et d'aller la dire
1: au Parlement du Canada. Tom. Moi, je pense que, comme, comme, <rire> comme Jean-François, <rire> qu'il est tout à fait possible qu'un truc comme ça soit arrivé. Puis la différence entre l'analyse qu'en faisait la journaliste hier et aujourd'hui, parce qu'elle est revenue là-dessus, elle dit ben la loi dit que c'est pas ça, donc ça s'est pas passé. Ben c'est pas ça la réalité. Si effectivement il y a un professionnel de la santé, puis je rappelle qu'il y a 500 professionnels de la santé, surtout francophones, qui ont écrit un document, signé un document, disant. On est très euh, préoccupé par la loi 96 parce que c'est pas clair ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Alors, on a beau dire euh, jusqu'à ce... On perd notre voix, que c'est pas ça qui est écrit, puis il y a d'autres choses là-dedans. Il y a des ambiguïtés et des contradictions entre la loi sur la santé et ce qui est permis depuis toujours et la loi 96, qui doivent être clarifiées. C'est ce que Jean-François, dans une conversation antérieure, disait, mettre les, les bretelles en plus de la ceinture. Donc, c'est deux choses très différentes, à mon point de vue. Est-ce que c'est arrivé? Fort possible. Est-ce ben, que c'est est-ce que c'est interdit par la loi? Absolument pas. Euh, c'est deux choses différentes.
0: Jean-François, lorsqu'elle avait dit là qu'elle ne croyait pas au déclin du français, elle dit « Je veux le voir pour le croire ». Et bien la même chose pour son fameux médecin qui n'a pas, pas parlé anglais supposément. « Je veux le voir ah, ça pour le correct.
1: croire ». Ça, c'est tout, tout, tout à fait correct. Merci
0: à vous deux. Merci. Allez, On se reparle demain.